0: Salve, salve! Chegamos em poderoso Poldi na área pós jogo do poderoso Poldi por aqui outra vez, como sempre. E para falar de um jogo bastante movimentado, digamos assim, com um resultado que eu confesso me surpreendeu. O Corinthians foi até fortaleza encarar o Leão, encarar o nosso bravo Rogério Ceni grandes lembranças, por que não? <risos> É, todo mundo sabe que o Rogério não costuma dar sorte em jogos contra o Corinthians e agora na trajetória dele como técnico, nada mudou. É, e por que movimentado, hein? Por que movimentado? O Corinthians fez um primeiro tempo daqueles bem típicos, <risos> aí sim. É, um estilo bem... É... Nada novo né, o Corinthians jogando contra time pequeno Com uma postura é, acomodada Sem agressividade Um futebol nem um pouco intenso é, Tudo bem, o cara ele escalou um Corinthians misto ali E é, eu já falo sobre isso também Achei que o cara ele correu um risco tremendo Não concordo com o que ele fez hoje Mas no fim das contas talvez é, Pensando por este caminho, é, ele tenha conseguido o resultado Primeiro tempo horrível Que foi duro de assistir E, e que depois de, um, de uma jogada pelo lado esquerdo Talvez o Avelar Ainda não tenho uma opinião formada sobre o lance, preciso ver mais Mas talvez o, o Avelar tenha facilitado o cruzamento Não sei, o Avelar... É, que vem bem aí nos últimos meses, né? é, no que se refere a sistema defensivo principalmente. É, hoje deu algumas vaciladas, falo sobre ele um pouquinho mais tarde. Cruzamento para o lado esquerdo, é, o Michel fechou na cobertura ali do, do Manuel. É, o jogador do Fortaleza chegou de trás, o Oswaldo, em São Paulo. Cabeciou o Manuel de maneira até meio grotesca, se assustou com a bola e pôs para dentro o pra dentro, né? Gol contra... É... 1x0 Fortaleza, a bola não entraria, mas enfim... eles abriram o placar e, e aí o Corinthians talvez tenha acordado mas não no primeiro tempo o é, Corinthians foi pro intervalo perdendo por 1 a 0 e, e aí no segundo tempo sim, o time apresentou um futebol melhor é, e conseguiu Para quem ainda não sabe Conseguiu a virada. Fez o primeiro gol após uma bela bola do Pedrinho na cabeça do Bozelli Grande movimento ofensivo do atacante corintiano. O goleiro do Fortaleza ainda buscou a bola, pegou na trave e voltou. O Bozelli guardou. É, o segundo gol veio uma grande bola do, do Matheus Vital. Boa partida do Matheus Vital jogando como 10. Falo dele daqui a pouco. O Pedrinho, grande jogador individual Puxou pra dentro, bateu de, bateu de direita E virou o jogo O terceiro gol foi uma bica <risos> A chamada bica Do Avelar que subiu uma vez E fez o gol Vamos lá é, Algumas coisas me chamaram a atenção Para quem não viu o jogo, pode parecer Nossa, o Corinthians vem, tá evoluindo Realmente o Corinthians estava evoluindo tá, Vamos lá pode, pode até ser que esteja Ser que esteja evoluindo é, mas não seria o caso desta análise, digamos assim. Na partida de hoje, o resultado é meio enganoso, acho que a galera tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. O Corinthians fez uma partida ruim, na minha forma de ver, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, achei que foi muito mais no talento ali, principalmente do Pedrinho, do que no futebol apresentado, mas a princípio, só para... Para quem não teve a oportunidade de ver O jogo passou apenas no, no pay-per-view Nem todo mundo consegue acompanhar O Karine entrou com o Cássio é, Com o Macedo né? Na lateral, né? o Michel Manuel Gil, aí sim A dupla titular, Avelar na esquerda Mesmo com Avelar pendurado O Fagner, também pendurado Deu, deu vaga Deu vaga ao Macedo Lembrando que quem tomasse o terceiro cartão Não enfrentava o Palmeiras Na semana que vem é, Com o primeiro volante, o, o Gabriel, mais uma vez, o Ralph machucado. Júnior Urso ali na, na segunda volância, digamos assim, Matheus Vital fazendo a do Sornôce e do Jadson, né? jogando de 10 hoje. Everaldo pela esquerda, Pedrinho, ou oh, Everaldo pela esquerda, Pedrinho pela direita, exatamente. E o Bozelli ali no comando do ataque. É, primeiro pelos, pelos pontos negativos, né? É, negativo acho é, arriscado é, algumas opções do Carilli a gente sabe que existem duas posições do Corinthians que, que, não, que a gente não tem reserva uma delas é a do Fagner, ok, o Fagner não jogou mas quando estava é, perdendo de 1x0 ele colocou o Fagner no final do jogo eu confesso que achei muito arriscado é, eu já ouvi gente falando que o Fagner, por ter participado e por toda a moral que tem deu uma encorpada na equipe, que ganhou confiança e partiu aí pro, pro empate, a virada, eu não acho que ele tenha sido tão fundamental assim, claro que ajuda, o Fagner é um monstro, sempre falo aqui o melhor jogador do time mas é, jogar contra o Palmeiras sem o Fagner para mim seria muito mais danoso é, enfim, acho que o risco foi excessivo, não faria o que o Carilli fez, mas fato é que deu certo quanto ao Avelar eu acho que não tem problema, ele e o Carlos na minha opinião são jogadores tem, níveis, é, tem nível parecido e, Então acho muito complicado A gente questionar alguma coisa nesse sentido Já o Junior Urso Que não vive uma boa fase, é fato Fez uma boa partida no meio de semana Pela Sul-Americana Contra o time uruguaio de Montevidéu Mas hoje voltou a fazer uma partida abaixo é, Não deveria ter jogado O Corinthians tem aí o Matheus Jesus Já trouxe algum tempo o, Tem também o nosso querido Iaia Tchurê, né? É, René Júnior, enfim, não era jogo pro, 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 pro Urso. Quando eu digo que só tem ele no elenco, até porque o Matheus ainda tem que provo provar muito e o René vem aí voltando de lesão, enfim. É, acho que o momento também não seria para esses dois darem a cara a tapa num duelo contra o Palmeiras. Então, é, não sei, acho questionável aí a, a postura do Cari. E, bom, é, acho que vendo por esse aspecto, é, o Caril ainda levou algum, alguma sorte. Lembrando que o Cássio também estava suspenso, mas aí a chance dele tomar um cartão seria ali o que um, um tiro de meta demorado. Então acho que, pensando assim, não, pensando, pensando nesse sentido, o Cássio em campo até fez algum sentido. E é exatamente por ele que eu vou começar a nossa já habitual análise individual. É, o Cássio é um jogador que tem créditos eternos, mas de tempos em tempos ele sofre do mal de concentração, né? Não sei exatamente o que acontece com o Cássio, em 2016 ele passou por um problema pessoal é, familiar, né? Uma coisa ali envolvendo o avô, se eu não me engano. É, esse ano não sei se está acontecendo alguma coisa, também acho até exagero da minha parte, mas... Às vezes ele peca pela falta de concentração, acho Cássio, principalmente em jogos menores... É, no meio da semana alguns lances estranhos assim, Parece que está com a cabeça em outro lugar é, Em jogos maiores Costuma decidir, resolver A gente sabe da, do potencial do Cássio Como eu falei, créditos eternos Mas tenho achado o Cássio um pouco desligado Hoje saiu mal do gol é, Algumas vezes, não foi só uma vez é Uma saída no escanteio a bola não, não, O gol não saiu Porque o jogador do, do Bahia Cabeceou errado é uma outra bola que ele largou Enfim, achei o Cássio um pouco desconcentrado Esse não é o Cássio que a gente está acostumado a ver Mas quando ele falha, costuma ser assim né? Em jogos contra equipes menores é, Contra o Flamengo A quem considera que ele tenha falhado Eu acho que a gente espera Que o Cássio faça milagre sempre E, e não é o caso Não dá para fazer milagre sempre Então eu não consigo jogar na conta dele mas no meio de semana contra o time uruguaio né, pela sul americana ele deu uma hesitada em alguns lances quase em um deles saiu um gol e hoje de novo falhou em algumas saídas acho que o Cássio está meio é, disperso a questão do Cássio é mais ou menos essa mas é o Cássio né é o Cássio eu costumo falar aqui sempre o Cássio é o Cássio na direita vamos lá é Michel Macedo é um jogador que parece ter sido moldado pelo Carilli no que se refere ao setor defensivo Então parece ser, ser Extremamente preocupado com este quesito Que na minha opinião é bom Principalmente se ele realmente for um jogador Limitado com a bola nos pés Ao que parece é Passa muito pouco do meu campo é, Sempre falo aqui que lateral tem que marcar é, Enfim Ok, seria muito pior Se ele apoiasse muito e não marcasse ninguém Desse espaço lá atrás acho que chegou a pouco tempo, é reserva do, do maior jogador do time, não deve ser fácil também a vida do, do Michel, mas acho que já pode soltar um pouquinho mais, aparecer uma outra vez, tentar participar de uma outra jogada, acho que é uma, uma questão gradual, é, talvez seja a próxima etapa na evolução do futebol aí do Michel, que a princípio, fazendo a dele ali atrás, vai até que direitinho, é, a princípio no primeiro gol também Achei que ele teria falhado no, no gol do Osvaldo... Mas ele foi cobrir o Manuel... É, talvez uma cobertura ali de um volante... Ou até de um ponta... É, talvez... Acho que, talvez seria o ideal... Acho que não dá muito para jogar nas costas dele o primeiro gol não... É, vai bem até na defesa... Como eu falei, precisa melhorar um pouquinho no ataque... Mais lateral marca amigo né... E isso aqui é Corinthians... Não, não dá A geração Apodi... Iago Pikachu... Isso daí não é para gente... Continuando, Manoel, cara, o que, que aconteceu com o Manoel, hein? <risos> o Gil fez mal pro Manoel? Eu confesso que durante essa semana e até na... Durante a jornada esportiva pela Rádio Nova Estação, tive a oportunidade de comentar o jogo do Palmeiras é, Com o Vasco no Allianz Parque nesse final de semana e a gente até brincava disso durante a jornada Será que o Henrique exigia um poder... É, de concentração maior do Manuel E agora com o Gil ele deu uma relaxada Porque fato é que desde que o Gil voltou Voltou, o Manuel é, Parece um pouco desconcentrado O gol que ele fez hoje Que talvez tenha sido dado para o Oswaldo Pelo menos o no nosso querido Cartola foi né? é, Eu achei contra do Manuel E foi de fato contra do Manuel é, Jogada meio bizarra, né? se assustou com a bola Colocou para dentro, a bola não entra enfim, hesitante contra o Flamengo um, Uma outra vacilada Contra o time do, de Montevideo Durante a Sul-Americana essa semana E... E mal, né? Um cara que faz um gol desse Um jogador que faz um gol contra do nível Que ele fez hoje, não pode ser bem avaliado Infelizmente o Manuel Vem caindo, na minha opinião Um bom zagueiro, fez uma temporada Faz uma temporada muito boa Desde o jogo contra o Racing Lá na Argentina, na classificação do Corinthians Na Sul-Americana, vinha muito bem mas já uns três jogos mais ou menos Vêm dando alguns sustos na torcida é, Nenhum desses sustos ainda custaram de fato é, Pontos para o Corinthians contra o Flamengo é, Em nada que ele participou de forma negativa é, Acabou acontecendo alguma coisa Durante a semana também não Pela Sul-Americana e, e hoje o Corinthians acabou virando o jogo Depois desse gol contra Mas acho que precisa precisa focar um pouco mais, o Manuel é um jogador limitado que se sobressai pela concentração, pela força de vontade, pelo empenho, a partir do momento que ele se desconcentra, ele se torna um jogador é, comum pra baixo, né, então espero que o Manuel volte aí o mais rápido possível, Gil bem, sempre bem, deixa eu ver uma olhada, não tem muito o que falar, o Gil é um monstro, na esquerda, vamos lá, fazia tempo que não, não, que não tínhamos problemas com, com o Avelar, é, o Avelar ali... Apoiando pouco Subindo muito pouco né? Quando sobe com alguma qualidade Até fez um golaço hoje, o terceiro Que sacramentou a, a vitória Mas deu alguns espaços Na defesa, como eu falei Preciso, preciso ver melhor o primeiro gol é, Mas saiu pelo lado dele Fato Mas uma jogada que me assustou muito mais Foi quando já estava 3 a 1 para o Corinthians Uma bola, um cruzamento é, O Gil marcava o dele A zaga do Corinthians estava certinha é, o Wellington Paulista, se eu não me engano, entrou nas costas dele, não fez o gol em posição legal porque perdeu, deu azar, mas ali era uma noção de cobertura do Avelar, ele que falha na jogada, é, ou seja, mais de um lance ali realmente perigoso com participação direta, é, ou não, né, com a ausência do Avelar na posição em que deveria estar, então acho preocupante porque... O Avelar, o Avelar melhorou muito exatamente nesse quesito e a especialidade do Carilha é essa, então é, tenho medo que o gol ou a vitória possam é, mascarar esse, esse erro do Avelar, que como eu falei, repito, é um jogador que merece aí, todos os elogios, impressionante a retomada dele, a volta por cima, mas fato é que sim, falhou e precisa, falhou em alguns momentos, ele precisa se concentrar um pouquinho mais também depois de muito tempo, voltou a dar sustos na torcida, mas é, o time ganhou, tudo bem fez um golaço, e que golaço uma paulada no ângulo, parabéns pelo gol mas domingo tem Palmeiras e do lado dele cai gente perigosa, é Rafael, Dudu, enfim então a Palmeiras sempre varia bastante ali a, a, pelo pelo lado direito e esquerdo, né? Uma hora um cai por um lado, outra, outra hora outro cai pelo outro. O fato é que Fagner e Avelar terão trabalho. E a gente espera aí um Avelar um pouquinho mais ligado na, na próxima rodada contra o rival de verde. Gabriel, nossa, que partida do Gabriel amigo! Fazia tempo que eu não via um volante de tanto, até porque a gente tem o Ralph, um cara muito regular. É, o Gabriel de 2017 parece que não existe mais. É, o de 2018 foi patético E esse que está retornando de lesão Parece bem, bem ruim também é, Até brinquei aqui Como o Cartola é, um, é um, uma, uma brincadeira legal Bacana, mas mente muito né? Fez 8 pontos, se não me engano Roubou 6 bolas, errou apenas um passe Mas quem assistiu o jogo Vai me entender Mal posicionado Subiu em alguns momentos Deixou buraco no meio campo a é, impressão que eu tenho é que ele bate muito é, algumas dessas faltas é, que ele que ele poderia ter feito, é, não foram marcadas porque o juiz deu vantagem, eu contei duas é, não perde viagem, se posiciona mal a zaga fica mais exposta com o Gabriel é, enfim não sei o que está acontecendo com o Gabriel mas acho que precisa prestar um pouquinho mais de atenção hoje tomou um drible é, constrangedor no segundo tempo, parecia um, uma criança de 4 anos marcando um adulto. É difícil. O Gabriel precisa retomar urgentemente o ritmo de jogo e voltar, voltar às apresentações aí de 2017. Partida muito ruim do Gabriel, mas muito ruim mesmo. Não participou de nada de maneira válida, nem do setor ofensivo e, nem, e principalmente que é a função dele. Do setor defensivo. Júnior Urso, mais uma vez, discretíssimo, apagadíssimo. É um jogador que sentiu muito aí a lesão que teve. E a parada para a Copa América. A gente aguarda aí um retorno do Júnior Urso muito, muito discreto, muito burocrático, não compromete. Mas o segundo volante é o cara que faz o Corinthians jogar há mais de uma década. né? A gente pega o histórico aí com... O Elias, quando o Elias não enganava O Paulinho monstruoso é, Juscelet chegou a fazer Essa função Até o Christian Em algum momento mesmo, jogando de primeiro Em algum momento fez essa função é, Enfim Muita gente boa passou por aí E ajudou o Corinthians a conquistar O que conquistou é, O Júnior fez bons jogos Desde que chegou, mas é, Vem fazendo atuações bem abaixo Quarta-feira Quinta-feira, diante do time uruguaio, jogou bem, até deu alguns bons passes. Mas hoje voltou, voltou a atuar mal. Esperamos que retome o bom futebol o mais rápido possível. É, Pedrinho, bom, falar do Pedrinho, mesmo jogando pelo lado direito, posição que eu não gosto, que ele atua e acho que poderia render muito mais pelo meio. É, jogou muito de novo, né? Disparado melhor em campo, decidiu o jogo... É, fato é que ele puxa muito para o meio e quanto mais ele puxa para o meio, é, mais ele foge da ponta e quanto mais longe da ponta também. Eu acho que o futebol dele cresce, ele tem mais opção, mas fato que o Carilli tem usado ele pela ponta e por lá ele está conseguindo jogar. Então a gente tem que reconhecer aqui também que é uma insistência do Carilli que finalmente começou a dar certo. Eu ainda acho que vale pelo meio, vou continuar batendo nessa tecla mais grande partida do Pedrinho bola na cabeça, na medida do Bozelli ele já tinha metido uma bola assim no primeiro tempo, que não, não deu certo por muito pouco, e o segundo gol, um golaço é, mano a mano, um contra-ataque monstruoso foi pra dentro bateu de, bateu de direita, virou o jogo 2x1 um Corinthians, aquele resultado o gol, o Fortaleza sentiu muito foi importantíssimo o Pedrinho bem legal ver o Pedrinho bem né até porque é um jogador que a gente sempre fala aqui é, por mais que tenha muita limitação física ainda é, no que se refere a pulmão e até a massa muscular sofre muito nesse quesito mas talento tem é uma joia que precisa ser lapidada eu não sei qual a opinião de vocês mas o Pedrinho tem a cara da da, da Premier ou do Campeonato Espanhol é, um Campeonato muito a Premier muito rápida né é um campeonato muito rápido e o, e o campeonato espanhol um campeonato com, com uma amplitude de jogo enorme e com espaço para esses jogadores atuarem principalmente esses jogadores com mais habilidades esses caras que puxam do meio para a ponta da ponta para o meio que é a característica do pedrinho e que é o contrário e aí eu acho que é a grande diferença dele para os outros jogadores do estilo é, e até no geral no futebol mundial e no brasileiro não é diferente tem o chute né a questão da finalização é, é, é um é uma precariedade aí dentro dos jogadores de ataque do futebol nacional e até do mundo. O Pedrinho bate muito bem na bola, já fez alguns gols assim. Tem o chute como grande é, trunfo aí em relação a jogadores da mesma posição. É só a gente pegar a série de jogadores ciscadores que tem no futebol brasileiro e observar a dificuldade que eles têm de bater em gol. O Pedrinho não tem isso imagina o Pedrinho com um pouco mais de experiência e noção tática, hoje por sinal vi o Pedrinho cortando passe passe voltando para marcar, recompondo direitinho parece também evoluir nesse quesito é... jogo muito completo talvez um dos mais completos que eu tenha visto do Pedrinho é... desde que ele se tornou profissional do Corinthians parabéns pro, pro Pedrinho que mesmo fora de posição todo mundo sabe que ele é 10 ele não é, ele não é 11, nem 7 mas é, mesmo assim Acaba se virando com o talento que tem E também aprendendo Justiça seja feita é, A parte tática com o Carilli Fato, o é muito bom nisso e, e vem passando isso pro Pedrinho Legal, bacana, bom pro Corinthians Um time que tem dificuldade de criar Precisa de jogador assim Na ausência de Jadson em boa fase Com um limitadíssima, limitadíssima Pedrinho vem chamando a responsabilidade Outra nota bacana do jogo Achei o Matheus Vital jogando como 10 é, O Pedrinho continuou aberto Como a gente falou E, e o Matheus Vital Veio por dentro, bacana, boa partida Em alguns momentos perdeu Algumas bolas, parece um pouco so, Sofre do mal do Do mesmo mal do Pedrinho, né? na questão física Um pouco franzino, às vezes perde algumas Divididas no corpo é, Cedeu acho que um ou dois contra-ataques me recordo aqui agora de dois lances é, um deles talvez tenha sido falta, mas com a bola no pé, fez alguns dribles deu alguns passes, armou a, a jogada do, do segundo gol do Pedrinho interessante, essa mais uma opção aí para fazer esse papel do meia por dentro do 10 cerebral acho que o cara ele já percebeu que o Sornossa, é, enfim, não é um cara regular por mais que eu tenha certeza que ele vai continuar com o Sornossa por muito tempo, infelizmente e que hoje o Adson não é um cara que dá pra contar mais tanto né? Que por mais que seja o cara mais talentoso do time É um cara que vem atuando muito pouco E quando atua é, Parece não engrenar no mesmo ritmo Que o restante do time Então interessante aí o Matheus Vital jogando por dentro Achei legal é, Bom teste, serviu bastante aí Pra dar mais uma opção para dar confiança pro Vital Que é um cara muito irregular Joga só contra o Vasco em um outro jogo enfim, boa. É, quanto mais opção, ainda mais nesse setor, que é um setor tão carente na equipe do Corinthians, melhor. Pelo outro lado, outra nota boa também, Everaldo, uma fumaça monstra, jogador de extrema velocidade, impressionante a velocidade do Everaldo, e taticamente muito bom, uma noção de, de recomposição ali enorme. Olha, é que o Clayson é um jogador que sempre fala aqui, é o cara que busca o diferente, mas... Como opção ali o Everaldo pode dar trabalho, se o Clayson não manter uma regularidade, é, a chance do, do Everaldo incomodar aí é grande, boa parte do Everaldo parece que não tem o mesmo poder de finalização do, do Clayson, é, às vezes se perde, teve uma jogada que ele fez bom lance, acabou cruzando de esquerda atrás do gol, assim, parece ter menos técnica do que, o, do que o Clayson, no que se refere a cruzamento, até chute no gol mas é, parece mais rápido e também dono de um bom drible, não sei se na mesma é, intensidade que o Clayson, mas bom jogador promete dar trabalho aí pro, pro Carilli aquela dúvida, aquele problema bacana, digamos assim Bozelli, boa partida, justiça seja feita ao Bozelli. É, bom jogo, dando opção, buscando, saindo da área até contrariando muita gente que diz que ele não sabe jogar com os pés fora da área, enfim, achei Interessante, a partida do Bozelli Muito interessante é, no, no gol que realmente foi o importante Da partida ali, que foi o gol do empate Por mais que o Pedrinho tenha feito o gol da vitória O gol da virada é, O gol do Bozelli muda tudo é, O movimento do cabeceio dele foi espetacular Aquele nove clássico mesmo O goleiro do Fortaleza ainda foi buscar Mas no rebote O, o Bozelli acabou Empatando o jogo, boa partida aí do argentino é, Parece que Acaba é, vivendo um momento melhor, né? A gente esperava muito mais o Boselli, começou até que bem, depois fez algumas atuações muito abaixo. E agora vai se reencontrando aí com com o seu melhor futebol. Então, no geral, achei que foi foi bem a equipe do Corinthians, no que se refere ao segundo tempo. É, mas sou ponderado na... na na comemoração, porque como eu falei O primeiro tempo foi sofrível mais uma vez Quanto ao Cariri é, como, como eu disse Ele ele colocou o Fagner Depois no desespero né? O resultado adverso Pesou E acho que ele correu um risco Muito grande Jogar o clássico contra o Palmeiras sem o Fagner Seria muito ruim Mas o Fagner ajudou fato na, na entrada que na entrada dele o Corinthians incorporou mais Não sei se não conseguiria sem ele Talvez conseguisse, difícil a gente falar isso Mas eu, eu mesmo não faria Se o Fagner tomou um cartão hoje O Corinthians não consegue o resultado Seria uma tragédia muito maior Mas deu tudo certo, então Méritos pro Carilli também que é fato, prometeu uma evolução do time e, e mesmo com alguns momentos de baixa, o time vem evoluindo sim com a bola e principalmente na questão do 10 ali de criação, ele vem tentando, hoje tentou como eu falei, com o Matheus Vital então. Parabéns aí pro cara, ele pelo menos pela, por essa tentativa de fazer o time jogar, é uma, uma evolução dele pessoal como treinador, não é necessário né? nenhum time que só marca sobrevive e o Corinthians marca como ninguém, mas mesmo assim em todos esses anos vitoriosos, tinha um contra-ataque fortíssimo, sabe o que fazer com a bola mesmo que atacasse muito menos do que as outras equipes atacava, né? O cara ele tava brigando com o ataque nesses últimos tempos e acho que ele vem tentando mudar isso. Agora domingo a gente encara o Palmeiras, jogo que muda a temporada, os palmeirenses sabem muito bem disso é, o Corinthians vem levando a melhor já há algum tempo e domingo na Arena tem tudo para ganhar de novo, o Palmeiras todo mundo sabe, eu falo aqui já há algum tempo É um time que tem um mental de abelha, derrete e vira mel A gente sabe exatamente o que acontece com o Palmeiras em jogos grandes, em jogos de pressão E a impressão que eu tenho é que o Palmeiras sentiu todo aquele falatório, toda a parada pra Copa América, enfim é, Vem sentindo também as decisões, tanto em Copa do Brasil quanto em Libertadores deu sorte que era o Godoy Cruz aí na, na Libertadores se fosse um time de uma camisa um pouquinho mais pesada já provavelmente estaria eliminado é, porque com o futebol que apresentou naquela primeira etapa ali diante do Godoy se tivesse encarado um River fora de casa ou até uma equipe brasileira como o Cruzeiro que por mais que esteja muito mal no brasileiro em um jogo grande responde muito bem Talvez o resultado fosse catastrófico para o Palmeiras, mas como o Godoy Cruz é muito ruim, o Palmeiras ainda conseguiu empatar e deve passar aí durante a semana. Mas fato é que em jogos pesados eles sentem se demais, então é a chance do Corinthians de atrapalhar ainda mais a temporada do Palmeiras, como vem fazendo aí nos últimos anos, é, tirar o Palmeiras da briga aí pela primeira colocação e se aproximar de vez nessa briga pelo título. Como eu falei, o Corinthians tinha, e eu falei já há algum tempo. É, o Corinthians tinha um mês preponderante aí no que se refere à intenção de, de, de campeonato brasileiro, na briga pelo octa, e precisava de um aproveitamento próximo dos 100%. Isso pode acontecer é, com a vitória contra o Palmeiras, já que os três pontos perdidos diante do, diante do, do Flamengo foram compensados hoje contra o Fortaleza, é, na conta que a gente fez até no poderoso ponto semanal. A gente tinha falado em vitórias na arena é, Inclusive contra o Flamengo Em empate contra o Fortaleza Que é um jogo enjoado mesmo fora de casa E na vitória no Clássico contra o Palmeiras é, E essa vitória é, Por que não é, acontecer? Tem tudo para acontecer Acho que o mais difícil aí Era compensar esse ponto, esses dois pontos perdidos Diante do Flamengo Num jogo que foi muito melhor que o Flamengo Mas acabou sofrendo um empate no, no final Hoje contra o Fortaleza Acabou compensando Então o Corinthians segue forte Tem o um jogo contra o Goiás pra fazer Ganhando esse jogo contra o Goiás Vai a 22 Tirando os três do Palmeiras O Palmeiras não pontua E o Corinthians vai a 25 Então embola tudo E o Corinthians vem pra dentro Vem pra cima da taça E aí amigo Quando o Corinthians chega A gente sabe o que acontece Se deixar chegar A camisa pesa e pesa muito O Corinthians é um time que Cresce demais em jogos enormes E é exatamente pensando nisso Que eu acho que tem tudo para ganhar e ganhar com autoridade do Palmeiras no domingo. É, farei esse jogo pela Rádio Nova Estação. Estarei lá assim que terminar. Viremos com mais um poderoso pôde pós-jogo. Mas durante essa semana tem um poderoso pôde semanal. Como sempre, convidados especiais. Aguardem aí. O que a gente promete, a gente compre E aqui estaremos. Beleza? Por enquanto é isso. Qualquer coisa pode ir chamando a gente. A galera manda sempre aí perguntas e dúvidas. Tanto no meu e-mail, quanto nas redes sociais. Seja do Esportista, ou ali no, no meu Twitter ou Instagram. R11Rafa no Instagram. E o Pode Pra no Twitter. P-O-D-P-R-A. Beleza? Valeu, galera. É isso. É nóis. Abraços. Esse podcast é um oferecimento de o esportista. E foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.